0: Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do
1: Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.
2: Em novembro de 2015, assinalaram-se quatro séculos de utilização do edifício onde o Parlamento Português está sediado há 181 anos. Iniciada a sua construção em 1598 e afeto à congregação beneditina portuguesa, recebeu em 1615 e por 219 anos os Monges Negros de São Bento. Extinto em 1833, na sequência do Decreto de Extinção das Ordens Religiosas, passou a desempenhar funções laicas em 1834, por determinação de Dom Pedro IV, que nele instalou duas câmaras parlamentares: a Câmara dos Deputados e a Câmara dos Pares do Reino, sendo então denominado Palácio das Cortes. Com a instituição do regime republicano, o edifício seria designado Congresso da República e, em 1933, instituído o Estado Novo, passaria a Palácio da Assembleia Nacional. Instituído o regime democrático em 1974, daria lugar à Assembleia da República. Após tantas designações e objeto de várias adaptações estruturais em distintos momentos políticos, é hoje conhecido como o Palácio de São Bento, em memória das suas origens. São convidados deste programa o alicipógrafo José Sarmento de Matos, Cátia Mourão, doutora em História de Arte pela Universidade Nova de Lisboa, é diretora do Museu da Assembleia da República, Teresa Parra da Silva, conservadora do Museu da Assembleia da República, foi diretora do Paço Ducal de Vila Viçosa, e Miguel Sousa Lara, doutorando em museologia, é funcionário da Assembleia da República desde 1984. Pergunto agora à doutora Teresa Parra da Silva por que razão se considera a Ordem de São Bento como a que inicia o verdadeiro movimento monacal?
3: Considera-se porque é a partir da regra estabelecida por São Bento, que é adotada depois pelas várias ordens monásticas, Considera-se São Bento como o pai do monaquismo ocidental e a regra de São Bento como a regra que estabelece a vida das comunidades religiosas no Ocidente Europeu.
2: O que é que distingue a ordem de São Bento das restantes ordens religiosas? Há diferenças?
3: Há diferenças. A ordem de São Bento procura que cada mosteiro seja uma unidade própria e que os monges vivam também do seu trabalho. Poderá ser o trabalho manual, braçal, na exploração agrícola uh, dos terrenos uh, que estão uh, distritos ao mosteiro ou em uh, trabalhos de caráter intelectual.
2: Teresa, que preceitos estão na origem da Ordem Beneditina? Estou a recordar-me do Ora et Labora.
3: É rezar e trabalhar, precisamente. Rezar a Deus e trabalhar.
2: Trabalhar para conquistar o pão da mesa.
3: A própria subsistência.
2: Os monges vestiam-se de negro, porque
3: Esta ordem adotou, de facto, a cor negra para o hábito. eles são conhecidos
2: como os monges negros?
3: Sim, os monges negros. Quando se dá a reforma por São Bernardo de Claraval, será adotado como distinção o hábito branco.
2: O Mosteiro de São Bento da Saúde, fundado em Lisboa em 1568, portanto no século XVI, é tido como o primeiro edifício de todos os mosteiros beneditinos. Por que razão assim aconteceu?
3: O primeiro mosteiro foi criado e foi inaugurado em 1573, que é o de Nossa Senhora da Estrela. Só em 1598 é que começou a ser construído o de São Bento da Saúde, que começa a ser habitado em 1615. Foi decidido construir, no primeiro capítulo da Ordem, Após a reforma e o estabelecimento da congregação Benitina portuguesa, foi decidido estabelecer um mosteiro no Porto e outro em Lisboa para aproximar os monges das grandes cidades e, sobretudo, aproximar a ordem também do poder, dos órgãos de poder que estavam estabelecidos em Lisboa, porque a grande maioria dos mosteiros eram mosteiros de caráter rural e situavam-se no Minho e Trás-os-Mortes, sobretudo no Minho, em grande número. Essa ideia de construir o mosteiro em Lisboa era para passar a ser a casa-mãe da ordem, o que provocou muita resistência, uma vez que, como disse, a grande maioria dos mosteiros se situavam no, no Minho, e isso nunca aconteceu, portanto, o que era a casa-mãe, continuou a ser a casa-mãe até a extensão das ordens religiosas no século XIX.
2: A edificação em Lisboa do mosteiro de São Bento previa... Um projeto grandioso, tanto quanto se sabe, que nunca se concluiu. Quais é que foram os espaços que se construíram e, já agora, o que é que ficou para trás?
3: O projeto era, de facto, muito grandioso. Teria o dobro, praticamente, da volumetria que tem atualmente. Teria quatro claustros. A igreja ocupava o corpo central e teria, de facto, uma grande volumetria. Mas o mosteiro seria construído pelos próprios rendimentos da Ordem, o que logo aí causava dificuldades porque tiveram que ser adestritos a este mosteiro rendimentos de outros mosteiros, precisamente do Minho. E, portanto, a Ordem teve dificuldade em conseguir depois os rendimentos para a conclusão do edifício. Foi construída a igreja, foi logo das primeiras uh, construções a ser concluída. Foi concluído um primeiro claustro à direita e a fachada principal e o início dos dois corpos laterais que constituíam as paredes laterais dos dois primeiros claustros. O claustro da esquerda, chamado claustro de cerimónia, que é aquele que existe atualmente.
2: Eu não tenho qualquer conotação política.
3: Claro que não, é porque era impossível ter conotação política. Esse claustro só será encerrado. Nós sabemos que as obras da sacristia e da livraria que lhe ficava sobreposta foram concluídas já no triênio de 1632, isto pelos relatórios dos Estados. Portanto, só neste triênio é, em princípio, que terá sido fechado esse primeiro claustro. Ora... A construção da parte restante do edifício estava condicionada não só aos rendimentos, mas temos também que pensar que nessa época Portugal está sob o domínio espanhol. Em 1640, com a restauração da independência, há outros projetos que se sobrepõem, até porque o mosteiro teve muito apoio e muitos patrocínios das próprias famílias da aristocracia e da própria família real. Mas as capelas eram depois contratadas a famílias ou a irmandades, cuja responsabilidade ficava à conclusão da capela, porque a ordem construía, mas ficava o casco, era assim que se denominava, ficava o casco da capela. E depois quem fazia o contrato com o mosteiro teria que concluir a decoração arquitetónica e o próprio recheio da capela. Sabemos que a Capela Amor, que seria a obra-prima do Mosteiro, foi contratada com os Marqueses de Castelo Rodrigo, mas que nunca viria a ser concluída, o que também eh, acabou por limitar muito os recursos, porque eh, o contrato era bastante volumoso não era, com eh, o Marquês de Castelo Rodrigo. A partir do momento em que ele foi como embaixador do Rei de Espanha para Roma, teve que fazer outras despesas, porque as embaixadas eram custeadas pelo próprio embaixador, deixou de pagar o contrato ao mosteiro, e o mosteiro, claro, que ficou também sem esses rendimentos. Vamos já
2: voltar a falar sobre essas relações entre os poderes, o poder político e o poder relativamente religioso. Nova presença no programa, José Sarmento de Matos, o alicipógrafo de serviço nos encontros com o património, Bem-vindo de novo. José Sarmento, que tempos vivia Lisboa à data da instituição e construção do Mosteiro de São Bento de Saúde? Era uma terra pacífica a esse tempo?
0: Vamos lá ver. O Mosteiro de São Bento insere-se num projeto global de afirmação política da coroa do Felipe. com juntamente São Vicente de Fora, Santos do Novo, o de Estevro, o Colégio de Santo Antão, hoje em dia, o Hospital São José e o Mosteiro São Bento, são construções que introduzem em Lisboa, e todas elas ligadas ao mesmo arquiteto, Baltasar Alves, são construções que introduzem em Lisboa uma escala gigantesca, que não havia, não é? Daquela maneira, que tem a ver com toda uma visão política da posição de Lisboa, mesmo dentro da própria estrutura da monarquia dual, ou da monarquia da Casa de Áustria. E isso é muito importante porque há uma, uma forte componente uh, lisboeta que apoia uh, a integração e a, e a subida ao trono do Felipe e que tem a cabeça, evidentemente, ou vai ter a cabeça, o Gustavo de Moura e ele está ligado à construção destes edifícios todos. Essa uh, visão arquitetónica tem a ver com a definição de novos padrões arquitetónicos, de que o intérprete vai ser o Baltasar Alves, que tinha estado em Itália, etc., etc., e vai constituir toda uma nova visão em que Lisboa está ligada a um projeto de poder que o Cristóvão de Moura defende, e outros projetos ele tinha, que fosse, ou que pudesse vir a ser, a capital do Império da Casa de Áustria. É evidente que tudo isso vai ser posto em questão, poucos anos depois, não é? em 1597, com a derrota da Invencível Armada. Não nos podemos esquecer que a Invencível Armada só é possível porque junta a Armada Castelhana e a Armada Portuguesa. E, por isso, é a maior armada que alguma vez se juntou. E a destruição, a derrota da Invencível Armada pelos ingleses, da rainha Isabel, vai determinar, digamos, o tornar muito difícil a ideia de, a partir de Lisboa, se conseguir um domínio total e efetivo, das linhas marítimas, ou seja, do Atlântico, e tentar que não deixar nem ingleses nem holandeses, nem poderem chegar nem à América do Sul, nem à Índia. Falha, e eles vão chegar, e começam os problemas todos na Índia logo a seguir, na Índia portuguesa, e inclusivamente na América. Portanto, temos que perceber porque é, que é evidente que a restauração é importantíssima, no sentido, mas há uma aposta impressionante na década de 90 que logo a seguir começa a desvanecer-se e desvanece-se sobretudo com a morte de Baltasar Álvares em 1524 e com a morte do consistência do, do Cristóvão de Moura que o seu mosteiro era São Bento porque ele, o Cristóvão de Moura dá muito dinheiro ele está ligado à construção deles todos mas no caso de São Bento era o seu panteão da sua família a Capela Morte de São Bento era o Panteão, era destinada ao Panteão, que nunca chegou a ser, não é? como a Sra. já disse, nunca chegou a ser por razões evidentes de alterações das condições políticas, etc, 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 que se deram e que há que ter sempre muita atenção. Essa tentativa que se viveu nesse momento de criar uma nova escala em Lisboa que fosse a escala global, a escala universal.
2: Vou continuar a ouvi-lo daqui a pouco, José Sarmento. Entretanto, permita-me que introduza uma nova presença no programa. Bem-vindo aos Encontros com o Património. Miguel de Sousa Lara é historiador e daí a pergunta, se me permite, os Marqueses de Castelo Rodrigo, já aqui os recordamos, foram padrinhos da Capela Mor, da Igreja do Mosteiro. Que significado tinha esse estatuto?
1: Eles pretendiam com isso... Ter uma morada definitiva, a capela subterrânea, chamado Carneiro da, da Família, para ter uma jatina subterrânea para ali acondicionarem os membros da família a partir de Dom Manuel de Moura de Real, Francisco de Moura Real e todos os descendentes, não havendo, eventualmente, como aconteceu, a restauração daí a 20 anos. O contrato, salvo alvo foi em 1619, portanto, cerca de duas décadas depois, tornou-se inviável. Tanto que chegou a haver encomenda ao próprio escultor italiano Borromini, que não se chegaram a aplicar por motivo de, de falta de tempo, inclusive. Da própria capela Mor não ter sido concluída nunca e a própria cripta não ter sido concluída nunca. Portanto falta de tempo por um lado, falta de condições financeiras por outro. Uma das razões principais era o prestígio da família Moura-Cortorial em termos da imponência do Mosteiro de Saumento da Saúde, por o custeamento das próprias obras, nomeadamente desta capela e da cripta, e
2: da continuidade que isso teria em termos religiosos e, sobretudo, sociais. Eu vou introduzir uma nova presença aqui no programa, a Cátia Mourão, mas ela vai permitir-me que ainda ponha uma questão a José Sarmento de Matos, com a restauração da soberania portuguesa e consequente recuo da influência filipina, como viveu Lisboa e as suas gentes este tempo sem filipas e sem castelhanos?
0: Bem, os castelhanos, vamos lá ver, havia uma uma guarnição em Lisboa, não, não havia propriamente, nem nunca houve, assim, uma ocupação brutal e violenta, quer dizer, desde as cores de Sotomar em 1981, a, o país aceitou de uma forma relativamente pacífica e o único problema que depois continuou a surgir foram as vindas de ingleses, o Drake, etc, etc, os amigos de Peniche, não é? os chamados amigos de Peniche que uma vez quando desembarcaram em Peniche que vinham tentar impor ainda o Dom António Periodocrato, Crato não é que vivia ligado à corte inglesa mas o que me parece realmente importante é perceber que de facto houve Evidentemente uma diminuição de escala da própria política portuguesa e da própria dimensão portuguesa, e houve uma guerra de 27 anos, que é evidente, como uma guerra de 27 anos, não havia propriamente dinheiro para andar a construir grandes, grandes edifícios. Os edifícios construídos imediatamente a seguir à Restauração são de relativa pequena escala e só depois, já depois da paz, etc., é que se inicia a construção de Santa Engrácia que também vai ficar por aqui. Mas é importante perceber que há, de facto, uma alteração significativa, que essa alteração não começa com a restauração. Essa alteração começa ainda no período filipino, com a viragem política que se dá com o Conduto Olivares. Em que, de facto, Lisboa e digamos a visão atlântica perde força e o Conduque, as suas grandes guerras, são no norte da Europa e em Mantua, que não são coisas ligadas diretamente à história atlântica, ou digamos à realidade atlântica, e há, evidentemente, da parte da classe dominante portuguesa que está intimamente ligada, quer ao Brasil, quer às Índias, há, evidentemente, uma reação brutal que vem desencadear. Na restauração, e portanto, quer a há um fechamento não é? durante aqueles 27 anos o país fecha-se um pouco sobre si mesmo não é? sobre... e aí isso levanta sobretudo problemas financeiros complicados, problemas muito as escolhas que são feitas não é? as escolhas e há sobretudo a emergência definitiva quer da Inglaterra, quer da Holanda quer mesmo da França que são os agentes mais fortes na própria restauração, quer dizer, a restauração não poderia ser feita sem o apoio de franceses ingleses, os holandeses mais complicado por causa do Brasil mas de qualquer maneira aliás tentaram fazer um, um tratado com Portugal em, em que eh, parece um pouco certas coisas que passam hoje em dia, a gente só apoia isto mas não apoia aquilo eles só queriam apoiar Portugal na Europa mas que o tratado não tivesse nada a ver com o Brasil portanto, porque eles tinham uma parte do Brasil tomada não é? A parte de Pernambuco etc, cá de cima tinham aquilo conquistado, que depois deu aquelas guerras entre Portugal e no Brasil, mas foram guerras muito localizadas no Brasil para libertar toda a zona e depois a zona
2: do Maranhão, onde estavam os franceses. Não é? Importantes eram os problemas de caráter financeiro e também Miguel Sousa museólogo. Deixe-me perguntar-lhe: cessaram, entretanto, os benefícios dos marqueses de Castelo Rodrigo? ao Mosteiro de São Bento da Saúde. Como é que reagiu a comunidade dos monges beneditinos a este período de fracos recursos, quando não há pão?
1: Bem, deixou de haver essa ajuda financeira substancial, regular, nomeadamente através do contrato firmado em 1619, e eles começaram a ter dificuldades crescentes, regulares, e nomeadamente a ter que ceder uma parte ou outra pontual da própria exploração da Quinta da Saúde e de chegar ao ponto de várias vezes, diversas vezes, de forma regular, arrendar quartos da parte da hospedaria. Mas eu, nesse propósito específico, daria a palavra, se assim posso, à minha colega Tereza Parra da Silva, porque é um detalhe que ela conhece mais do que eu.
2: Todas as palavras...
3: O mosteiro ficou, de facto, sem esses rendimentos e, como o meu colega já referiu, a situação vai agudizar-se sobretudo no século XVIII e o mosteiro vai desenvolver projetos de urbanização na sua cerca, vai construir casas para alugar, precisamente para obter rendimentos. Curiosamente, para construir essas casas, e há a documentação da ordem que nos documenta isso... Que nos informa sobre isso, o mosteiro contraiu vários empréstimos que foi pagando ao longo de anos e contraiu esses empréstimos por todo o país. Há casos de, de empréstimos, por exemplo, no Porto, para construir essas propriedades, para alugar e obter assim rendimentos que lhe permitissem a subsistência. Apesar do mosteiro não ter chegado a ter mais de 40 monges, inicialmente pensava-se que iria ter uns 100 e o projeto inicial contemplava isso, na realidade não ultrapassou nunca os 40. E dentro da comunidade conventual havia os monges, professos, havia os irmãos donatos, havia escravos, havia criadagem. Toda essa gente estava instalada no, no mosteiro.
2: Finalmente, Cátia Mourão, faço-lhe entrada no programa, é diretora do Museu da Assembleia da República, nos tempos que correm. Cátia Mourão, deixe-me percorrer também um pouco da história para nos entendermos acerca destes senhores da religião, que eram pessoas respeitáveis no país. O golpe mais duro e definitivo sofrido pelo Mosteiro de São Bento da Saúde, já falámos das dificuldades financeiras, adveio do decreto de extinção das ordens religiosas em 1833, dentre obras de arte, espólio documental, alfaias, litúrgicas e outros bens móveis, está calculado o património móvel dos monges então distribuído por outros destinos existe um arrolamento de bens, esta data da extinção passeia-se entre 1833 e 1834
4: Exatamente em 33 há um edito que vai preceder em praticamente um ano o decreto da de extinção tudo foi sendo preparado desde a revolução liberal enfim, foi avançando paulatinamente
2: Os ventos vinham de França?
4: Sim, absolutamente. Aliás, isto não é um fenómeno de português, isto é um fenómeno europeu. Portanto, e curiosamente, tivemos no mês passado um arquiteto, salvo erro polaco, que nos procurou para estabelecer um paralelo entre a extinção das ordens religiosas portuguesas e as da Polónia. Portanto, isto é de facto um fenómeno muito mais alargado do que nós temos normalmente ideia. Portanto, em 1933 começa-se a preparar a extinção, há um édito que também é da autoria de Joaquim António da Guia e que determina que qualquer casa religiosa masculina, e isto é muito importante, seria extinta se tivesse menos de 12 monges, frades, enfim. Foi o caso, nós à época tínhamos apenas nove, nove monstros, portanto dos tais 40 que nos tempos áureos chegámos a ter, nove existiam efetivamente em 33. Portanto, obviamente aquela casa que apesar de ter ficado em cerca de metade do projeto concebido por Baltasar Álvares, perdia-se estava relativamente subaproveitada, apesar de, no período pós-terremoto, e este também é extremamente importante porque vai modificar completamente a vivência do próprio Mosteiro o Mosteiro já está com várias ocupações, uma delas, e talvez a mais importante e a mais prolongada no tempo, foi a da Torre do Tombo só saiu nos anos 90, precisamente para a Alameda das Universidades portanto já havia ali um uma vida bastante diferente do que tinha sido até aí. A minha colega ainda há pouco referiu que no século XVIII e sobretudo em meados do século XVIII, já tinha havido uma mudança. Havia mudança financeira, mas é o terremoto que vai impor a grande mudança na vida e até na abertura dos monges à, à comunidade, porque o Marquês de Pombal obriga, e há mesmo um, um despacho do Marquês de Pombal a obrigar os monges a acolherem os desvalidos do terremoto.
2: Os monges não estavam de todo sozinhos no mundo?
4: Não estavam, mas curiosamente, uma ordem monástica como a de São Bento não tinha uma vocação especialmente para este tipo de trabalho com o público. O monge é de recolhimento, é de introspeção, é de orar e de trabalhar para uma subsistência uma autossubsistência, uh, e aqui foi de facto introduzida uma nota com o terremoto de mudança, e portanto, praticamente, eu quase me atreveria a dizer, de uma vivência monástica passa-se para uma vivência conventual, o que é estranho à ordem. Mas enfim, voltando a 33, há de facto a extinção daquele cenóbio em específico, e há a determinação, após uma procura, que... Não recaiu imediatamente neste edifício, o primeiro até foi indigitado São Vicente de Fora, talvez não por acaso uma obra também do mesmo autor, mas finalmente lá se encontra a logística necessária neste espaço em que se dizia exatamente, escrevia-se exatamente que era um edifício que por ter espaços simétricos, uma planta quadrada, se proporcionava condições para distribuir equitativamente pela Câmara dos Deputados, mais antiga, e a Câmara dos pares do Reino, mais recente criada por Dom Pedro IV.
2: Catia Morão, deixe-me agora perguntar e pedir um retrato, a José Sarmento, um retrato desta Lisboa diferente agora no século XIX. Como é que viveu Lisboa este período anticlerical do século XIX, se posso assim classificá-lo, que vai da extinção das ordens religiosas à instituição laica do poder político à implantação da República Portuguesa.
0: De facto, a extinção dos conventos foi qualquer coisa de muito complexo na vivência da cidade de Lisboa. Porque, de repente, de um dia para o outro, foram extintos uma imensidade de conventos, alguns de uma dimensão, como o caso de São Bento, ou como o caso do Besterro, outros, São Vicente, etc sobretudo os masculinos porque os femininos só foram definitivamente destinos quando morreu a última freira houve alguns que tiveram só com uma freira e agora estou a trabalhar sobre o Convento de Santa Joana que esteve anos com duas dois e depois uma, uma freira
2: Era o privilégio das mulheres nesse tempo? É, sim,
0: era, era mais bem tratado que elas tinham Agora, é que isto uh, revolucionou a própria utilização dos sítios públicos, não é? Para que é que foram usados os conventos? Hospitais? Quartéis? E, neste
2: caso, o... Assembleia da República, o centro do poder político.
0: Uh, uh, mas uh, uh, mas isso, isso, começou, um isso começou muito antes da extinção dos conventos. Porque, logo a seguir ao terremoto, como sabe, foram expulsos os jesuítas. Agora, imagino que os jesuítas deixaram em Lisboa, um dos maiores edifícios que havia em Lisboa, o colégio de Santo António,
2: e deixaram o colégio de São Roque. Eram as grandes amizades que os jesuítas mantinham com esse senhor chamado Marquês de Pombal. Sim, sim.
0: Portanto, uh, e o Marquês de Pombal, na altura, ainda em 51, antes do terramoto, houve um enorme incêndio no Hospital Todos Santos. E o Hospital Todos Santos, parte das enfermarias, foram alojadas no Convento do Testeu. Eu fiz o estudo do Convento de Terros agora há pouco tempo e é muito interessante perceber as obras que eles lá fizeram, os ajustamentos, etc. A tropa, portanto, primeiro o hospital e depois um quartel, porque o Convento de Terros nem 40 tinha, tinha seis ou sete montes, porque o abad Alcobaça não dava dinheiro. O Convento de Terros também era meditino, mas cister, uh, não era Colônia e o que é extremamente importante é a grande intervenção que logo a seguir, que depois da, da destruição do Hospital de todos Santos, é a transformação do Colégio então no Hospital Real de São José. E, portanto, já começa a haver a ideia de que isso tem até a ver com que a entrada, quer de meninas das grandes famílias, quer de filhos segundos das grandes famílias, nos mosteiros, diminui drasticamente. O Nuno Monteiro estudou isso bastante bem e, de facto, começa a haver problemas e, logo a seguir ao terremoto, o que é que acontece? Vários destes grandes conventos iniciam processos de urbanização e eu acho que o de São Bento, é que a gente fala sempre da Baixa Pombalina, mas a urbanização dos meditins é quase tão grande a baixa. E, portanto, eu já estudei já, a Lapa, foi feita pelas trinas. As freiras trinas da Lapa urbanizaram a sua cerca. E, exatamente com os mesmos critérios e praticamente ao mesmo tempo, com o Marquês Pombalo aos gritos assim que não queria os meditinos iniciaram o seu processo. Só que, a cerca dos meditinos, era dez vezes maior que a das Trinas.
2: E não é? estava assim tão longe do Convento das Trinas?
0: Não, é toda aquela zona ocidental, e, e depois o Convento do Calhas e o Convento das Francinhas, etc. E o que acontece é que os farades talham tudo aquilo, abrindo ruas. Algumas eram pequenas vialas, as nhagas, que já existiam, uma delas é a Rua de Santa Quitéria, não é? e até onde vai e o que é que eles fizeram? deram a todas os nomes dos seus santos e hoje em dia moro numa rua chamada Teófilo Braga que se chamava Travessa de Santos Estrutos a outra abaixo, chama-se Rua dos Ferreiros era a Travessa de Santa Leocábia e depois a Rua de São
2: quem estava fora do sítio era Teófilo Braga não, não
0: Teófilo Braga já veio-me depois não é? veio-me depois e vivia ali toda a gente sabia que o Teófilo Braga vivia na Travessa de Santos Estrutos não é? era célebre deram os nomes dos seus santos. E hoje ainda lá estão, Rua de Santa Mar, Rua de São Bernardo, Através de São, São Plácido, eh, Santa Quitéria, ainda lá estão os nomes todos, não é?
2: Miguel Souza Lara, e há dizer é a dizer também? É
1: propósito da localização e, e das grandes distâncias que se consideravam à época, porque construiu-se o, o atual, uh, atual o hospital, o hospital militar, que foi o Hospital Militar, que foi a Convento da Estrela, construído em 1572, não é? Foi o primeiro mosteiro de São Bento Bonitino, construído em Lisboa e... O outro, mais tarde, 30 anos depois, foi autorizado e construído pela, pela indicação e influência do Cardeal do Henrique. Mas isso era a propósito das distâncias que o nosso colega aqui de, de painel estava a referir. Hoje em dia há uma distância de 500 metros entre um e outro e o outro era considerado fora de Lisboa e, e uma zona já distante. Ora, estamos a centenas de metros de distância do antigo Convento desta de linha para o atual Mosteiro de São Bento, da Saúde, é do Novo, aos Negros, é, é consideração de distâncias. À época é abissal em relação a existente atualmente. Para
2: não nos perdermos em Lisboa, Teresa Parra da Silva, sabendo ainda que entre 1833, e estamos nessa, para alguns, data fatídica, entre 1833 e 1834, passando do Mosteiro de São Bento da Saúde a Palácio das Cortes, estão identificadas alterações estruturais no conjunto arquitetónico. Existe notícia sobre autores de projetos de transformação destes espaços?
3: Existem notícias, existe documentação. Na época não houve grandes alterações, até porque não havia muito dinheiro. Tínhamos acabado de sair de uma guerra civil, em que houve um grande investimento e que a própria Coroa tinha ainda muitas dívidas a pagar relativamente a essa... A essa guerra, portanto, a escolha do mosteiro de São Bento foi norteada pela eh, necessidade de uma, eh, e a possibilidade de uma adaptação muito rápida e pouco dispendiosa dos espaços. A adaptação foi atribuída à repartição das obras públicas e foi escolhida a livraria do mosteiro para eh, ser adaptada à Câmara dos Pares, que foi feito por João Maria Feijó, que era da repartição, arquiteto da repartição das obras públicas. Já relativamente à sala destinada à Câmara dos Deputados, houve um atraso dessa repartição. Dom Pedro IV acabou por perder a paciência e atribuiu o projeto, a execução uh, dessa sala, ao arquiteto Posidônio da Silva, que em poucos meses teve que, uh, a partir de estruturas que existiam do antigo claustro, de uh, construir uma sala para a Câmara dos Deputados, que viria depois a uh, ser destruída por um incêndio em 1895.
2: Cátia Mourão, ainda consultando compulsando a história. A instituição da República em 1910 trouxe a este espaço arquitetónico de São Bento novos nomes e novas caras a traçar o destino do país, mas uma figura sempre presidiu às sessões do hemiciclo, o busto da República. Que histórias e andanças. Nos contam os bustos da República que constam do acervo do Museu da Assembleia da República, de que Cátia Mourão é diretora?
4: Bem, naquele mesmo nicho que hoje é ocupado pela Estátua de Corpo Inteiro da República, inicialmente e forçosamente em 1913, estando nós ainda numa monarquia, esteve a Estátua de Corpo Inteiro de Dom Carlos. Não houve tempo, após o regicídio, de passagem do modelo, da maqueta feita por Moreira Rato à obra definitiva do rei seguinte, do Manuel II. Enfim, foi um reinado demasiado breve, não passou do gesso. É efetivamente com a República que se retira aquela imagem icónica da monarquia e que se procura uma solução que representasse o um novo sistema político.
2: Catia Mourão, aqui é, é, entretanto não podemos ter dúvidas, é sobre o mobiliário que ornamenta esta casa. Há pintura, há escultura de grande qualidade. Há autores que assinam estas obras.
4: Desde logo, Luís Benavente, que cria em 1949 o mobiliário para o Salão Nobre. Que, como há pouco dizia, foi concebido por o prof. Perdão Monteiro, também uh, Raulino, que é uma das figuras centrais da de decoração e dos projetos do Estado Novo, também ali no Palácio de São Bento, Palácio da Assembleia Nacional, que nos cria uh, especificamente para a Sala do Governo. Um conjunto mobiliário notável, apesar de ter sido concebido em 1934, é em cerca de 37, 38, que é executado pela fábrica de móveis Olaio. Aliás, temos neste momento uma peça desse conjunto em exposição no Museu de Cerâmica de Sacavém, precisamente numa exposição dedicada ao fabrico do Alaio. Há também outros arquitetos que laboram nos interiores do Palácio de São Bento, os irmãos Guilherme e Carlos Rebelo de Andrade, que trabalham especificamente para as salas da Presidência de Conselho de Ministro e da Câmara Corporativa, criam as duas salas de maior vulto, ambas decoradas com pinturas ou óleo sobre tela aplicadas na parede e uh, executadas por uh, António Soares. Uh, ainda lá temos dois exemplares de peças imensas, para as quais até temos uh, alguma dificuldade logística, uh, mas estão em exposição e podem ser visitadas por quem uh, nos procurar.
2: José Sarmento de Mato, estamos a caminhar para o final já da nossa conversa. Necessariamente, e tendo em conta o Estado Novo, que a história nos oferece pelos anos 30, o arquiteto Cristino da Silva é importante no desenho eloquente de grandiosidade que ele deu a este espaço, que agora é a Assembleia da República.
0: Cristino sim, mas uh, o, o grande projeto é a do, do Ventura Terra, não é? projeto que é feito ainda no princípio do século, não é? eu, isto até é mais para a sua autora do que para mim, mas depois há uma série deles, eu andei ali divertidíssimo no Palácio de São Bento com o arquiteto Martins Barata, e ele a dizer-me, como o pai dele a pintar aqueles painéis todos que estão na escadaria, e ele ao lado, e que há um dele que ele até serviu de, de modelo, porque o, o que o pai fazia Há todos aqueles painéis De todo esse sentido curativo Da grande escadaria etc Agora, a principal figura Do ponto de vista arquitetónico O autor da grande fachada, etc É o Ventura Terra, não é? Eu queria, se não se importa Chamar a atenção para um ponto Que há sempre uma enorme confusão uh, Em Lisboa Que é a designação Da Rua do Poço dos Negros A Rua do Poço dos Negros Dizem e repete, e em todo o lado, que havia ali um poço onde eram atirados os escravos negros. Isto é um disparate total. Os escravos negros, como se sabe, a primeira coisa que se fazia era batizá-los. E uma pessoa batizada não podia ser tirada para um poço. Em segundo lugar, os negros são os padres de São Bento. É o Poço dos Padres Negros Eles tinham um poço ali naquela zona Que eles facultaram a autorização Para todas as pessoas Irem lá buscar água Portanto, porque na zona ocidental de Lisboa O problema da água Foi sempre um problema gravíssimo Por isso é que depois fez o aqueduto Já exatamente para a zona ocidental de Lisboa Não para a zona oriental E portanto, as fontes de abastecimento de água Eram uh, extremamente restritas e é evidente que qualquer poço que existisse, e aí, por ali afora, a marcação de poços, eram feitos para, este caso, do, do poço que ali estava, do terreno dos meditinos, que eles forneciam a água gratuitamente às pessoas que se podiam lá abastecer. E por isso era chamado o Poço dos Padres Negros. Os Padres Negros eram eles, é o Poço dos Negros. Convém dizer isto porque se repete à saciedade este disparate em termos da, da toponímia daquela rua específica. Em relação àquilo que me tinha falado sobre a grande obra, que é só terminada com o Estado Novo, não é? Mas ela começa muitos anos antes, o projeto do Ventura Terra é muito anterior ao Estado Novo. É o Estado Novo que se ervorou, só não acabou o Palácio da Ajuda, se que ia terminar as obras todas, Santa graça São Bento, etc, etc. E, e não, claro, não
4: terminou, não terminou, São termino. Uma varanda que não foi terminada, era para ser transformada num acrotério, com o projeto do Marques da Silva, não do Cristino da Silva, que esse foi sobretudo responsável pela zona de proteção como era designada à época, portanto a urbanização a naquela linha, a zona envolvente, a escadaria, escadaria é um uh, jardim exatamente as casinhas,
0: aquele jardim com aquele lindíssimo grupo escultórico, muito estado novo, muito estado novo, não é, a família, não é, e eu uma vez fiz uma comparação muito engraçada porque elas são quase uh, simultâneas e aquilo é uma versão do almoço do trolha do Júlio Pomar só que o almoço do trolha estão vestidos de trolhas e ali estão nus e as pessoas nuas não têm classe
2: não têm grupo social portanto isto é ideológico Miguel Souza Lara Sobre Cristina, a propósito da pergunta sobre Cristina Silva e o arquiteto
1: Cristina Silva, e ela são amigo Aventura Terra e aos outros todos, não sei se haverá muitas obras ou se haverá mais alguma obra de grande volume e de grandiosidade no país inteiro ou noutros países que tenham atravessado três regimes políticos, Monarquia Constitucional, República e Estado Novo, e ter perdurado com muitos arquitetos e engenheiros, dezenas de arquitetos e engenheiros, de cerca de 50 anos. Vamos digo, fechar. O primeiro projeto do Ventura,
0: quer dizer, o grande projeto, nunca foi, ao mesmo tempo isto é significativo do próprio respeito que havia pela figura do Ventura Terra, não é? quer dizer, o projeto dele foi mantido. Aliás,
4: isso é defendido na memória descritiva, que prefiro Pardal Monteiro... Faz em 1934 sobre a remodelação do espaço que, à época do mosteiro, tinha sido o couro alto da igreja, que o Ventura Terra converte em sala de recepções, que nunca é de facto concluído com o próprio Ventura Terra e tão pouco pelo Marques da Silva, que tirou o com ele e, e, efetivamente, fez a maior parte da conclusão com alterações pontuais ao projeto do Terra. E é, finalmente, o Perdão Monteiro, que vai respeitar, e curiosamente, isto é, é uma coisa extremamente interessante, ele escreve na memória descritiva que se considera discípulo de Ventura Terra, e portanto respeita a obra de Ventura Terra naquele que vem a ser o Salão Nobre da Assembleia Nacional. Vamos
2: ter que terminar a nossa conversa por aqui, entretanto, novembro de 2015, deu início à celebração dos 400 anos do lugar de São Bento em Lisboa naturalmente quando pensamos na Assembleia da República, estamos a ouvir o broá daquela casa que se designa de casa da democracia. Quem quiser ver esta casa, não é só pela televisão, pode vir ver esta casa. Miguel?
1: Basta consultar o site do Parlamento www.parlamento.pt ir ao item visitas guiadas, por um lado, e inscreve-se, tendo que aguardar mais algum tempo, ou seja, umas semanas ou uns meses para incluir um grupo de visita guiada normalmente grupos de estudantes ou de escolas ou de universidades há outra hipótese que é nesse site também, inscrever-se no último sábado de cada mês, todos os meses exceto o mês de agosto e o mês de dezembro estamos no Natal em dezembro e o país fecha em agosto, não é, para férias portanto todos os outros meses do ano há o último sábado de cada mês como uma visita às 15 horas e outra às 16 horas, uma tem a ver com o património diretamente, que é uma visita feita pelos guias do museu. E incide mais na parte, na vertente, na parte arquitetónica, artística e histórica. A outra também aflora um ou outro aspecto destes, mas debruça-se mais sobre a parte funcional que é feita pelos guias das relações públicas. É o último sábado de cada mês, sempre.
2: Não sei que dia que é que o último sábado de cada mês. E não há oportunidade para o cenário das palavras que eventualmente corram dentro da Assembleia da República?
1: Isso seria eventualmente para um museu de gestualidade que ficou em águas de bacalhau e que se calhar seria um projeto utópico.